0: Sau đây là bản tin do thị chúng trình bày, bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên thăm đơn vị quân đội phóng tên lửa ICBM. Liên hợp quốc thông qua dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên năm thứ 19 liên tiếp. Các nạn nhân Hàn Quốc bị Nhật Bản cưỡng ép lao động thời chiến được tòa án tối cao tuyên thắng kiện. lãnh đạo Bắc Triều Tiên thăm đơn vị quân đội phóng tên lửa ICBM Đài Tiếng Nói Triều Tiên đài phát thanh nhà nước của miền Bắc ngày 21 tháng 12 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un một ngày trước đã tới thăm và khích lệ tinh thần đại đội cờ đỏ 2 thuộc Tổng cục Tên lửa. Đơn vị đã tham gia vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hoa Song 18 hôm 18 tháng 12. Chủ tịch Kim đánh giá vụ phóng tên lửa vừa rồi là một lời giải thích rõ ràng về bước tiến trong chiến lược hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cũng như về phương thức tấn công không do dự bằng hạt nhân nếu quân địch khiêu khích hạt nhân. Nhà lãnh đạo miền Bắc nhấn mạnh, nước này giờ đây đã sở hữu được năng lực phòng thủ thực sự, có thể tấn công phủ đầu dù quân địch ở bất cứ nơi đâu. Đại đội cơ đỏ 2 phải chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể hoàn thành sứ mệnh răn đe chiến tranh hạt nhân vào bất cứ lúc nào. Cùng ngày, Bắc Triều Tiên đã tuyên bố dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao Động Kim Nho Chong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, tuyên bố chỉ trích cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 19 tháng 2 vừa qua, thảo luận về vụ phóng tên lửa ICBM của Bình Nhưỡng. Tuyên bố nhấn mạnh Hội đồng Bảo an phải truy cứu trách nhiệm về thái độ và hành động vô trách nhiệm của hai nước Hàn Mỹ. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cùng ngày cũng đăng tải bài bình luận chỉ trích việc liên quan Hàn Mỹ bổ sung thêm nội dung diễn tập tác chiến hạt nhân trong cuộc tập trận lá chắn tự do ưu chi vào năm sau, không khác nào là lời tuyên chiến rõ ràng. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Hàn Mỹ-Nhật ngày 21 tháng 12 đã ra tuyên bố chung lên án các động thái khiêu khích triển miên của Bắc Triều Tiên là hành vi đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh bán đảo Hàn Quốc, khu vực và quốc tế, gây hại tới hệ thống không phổ biến hạt nhân thế giới. Liên Hợp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên năm thứ 19 liên tiếp. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 19 tháng 12 giờ địa phương đã mở phiên họp toàn thể tại trụ sở ở New York, Mỹ, thông qua dự thảo nghị quyết lên án tình trạng xâm hại nhân quyền trên diện rộng và có tổ chức tại Bắc Triều Tiên với sự nhất trí toàn diện. Đây là năm thứ 19 liên tiếp nghị quyết này được thông qua. Sự thảo năm nay do các nước thành viên Liên minh châu Âu khởi xuống, vẫn duy trì khung nội dung cơ bản như các năm trước, bổ sung thêm nội dung liên quan đến vụ Trung Quốc, gần đây cưỡng chế trục xuất người tị nạn miền Bắc. Bên cạnh đó, sự thảo nghị quyết cũng chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đang huy động nguồn tiền phát triển vũ khí hạt nhân từ các hành vi xâm hại nhân quyền như cưỡng chế lao động và đề cập tới vấn đề tù nhân chiến tranh, nạn nhân bị miền Bắc bắt cóc, giam giữ. Văn ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Im Su-sok ngày 21 tháng 12 bày tỏ lập trường hoan nghênh việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua sự thảo nghị quyết nhân quyền miền Bắc. Trong thời gian tới, Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng cao nhận thức quốc tế về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên, trong đó bao gồm cả việc bảo hộ người tị nạn miền Bắc. Vị trí đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên của Mỹ sắp sửa lại bị bỏ trống. Vị trí đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ sắp sửa bị bỏ trống một lần nữa sau 2 năm 7 tháng. Đại sứ Song Kim, người giữ chức vụ này từ tháng 5 năm 2021, dự kiến sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng này, trong khi người kế nhiệm ông vẫn chưa được chỉ định. Trên thực tế, ông Song Kim hiện đã rút khỏi các nghiệp vụ liên quan. Phó đặc phái viên Chong Park đang làm thay công việc của ông. Một số ý kiến trong Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng bà Chong Park sẽ là người kế nhiệm ông Song Kim, nhưng được biết chính phủ Washington vẫn chưa thảo luận cụ thể. Thậm chí, giới ngoại giao còn có ý kiến rằng chính phủ Mỹ không cần vội vàng bổ nhiệm người mới, vì Bắc Triều Tiên hiện đang không hề quan tâm tới đàm phán hay đối thoại với Mỹ. Vị trí đặc phái viên về chính sách Bắc Triều Tiên từng bị bỏ trống trong khoảng 4 tháng sau khi chính phủ Tổng thống Joe Biden ra mắt vào tháng 1 năm 2021. Trong buổi họp báo sau hội nghị thường định Hàn Mỹ vào tháng 5 cùng năm, Tổng thống Joe Biden đã bất ngờ công bố ông Song Kim, khi đó là đại sứ Mỹ tại Indonesia, giữ chức đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên. Các nạn nhân Hàn Quốc bị Nhật Bản cưỡng ép lao động thời chiến được Tòa án tối cao tuyên thắng kiện. Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 21 tháng 12 đã bác đơn kháng cáo của doanh nghiệp Nhật Bản trong hai vụ kiện của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, y án sơ thẩm, tuyên phía nguyên đơn thắng kiện. Vụ kiện đầu tiên là của 7 nạn nhân khởi kiện công ty thép Nippon vào tháng 3 năm 2013. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại, cả 7 nạn nhân đều đã qua đời. Vụ kiện thứ hai là của ba nạn nhân và một gia quyến, khởi kiện công ty công nghiệp nặng Mitsubishi vào tháng 2 năm 2014. Tới nay cả ba nạn nhân trong vụ kiện cũng đã lìa đời trong khi còn chưa được nghe phán quyết cuối cùng. Trong cả phiên sơ thẩm và phúc thẩm thứ nhất, tòa án đã tuyên hai doanh nghiệp Nhật Bản phải bồi thường cho mỗi nạn nhân từ 100 tới 150 triệu won, 76.740 tới 115.110 đô la Mỹ. Lần này, tòa án tối cao ấn định tổng số tiền bồi thường cho tất cả 10 nạn nhân là 1,17 tỷ won, 897.900 đô la Mỹ. Vào năm 2018, trong một vụ kiện tương tự khác của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, tòa án tối cao Hàn Quốc đưa ra phán quyết rằng mặc dù phía Nhật Bản đã bồi thường, bù đắp một phần thiệt hại cho các nạn nhân theo Hiệp định về quyền yêu sách Hàn Nhật năm 1965, nhưng quyền đòi bồi thường thiệt hại của các nạn nhân vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản vẫn đang từ chối chi trả tiền bồi thường theo phán quyết của tòa án Hàn Quốc. Trong năm nay, chính phủ Hàn Quốc đã đề ra phương án, đó là để bên thứ ba là quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến thuộc Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc đứng ra thế quyền chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Tuy nhiên, một số nạn nhân đã từ chối nhận số tiền chi trả từ quỹ. Về phần mình, chính phủ Nhật Bản ngày 21 tháng 12 đưa ra lập trường lấy làm tiếc và tuyệt đối không chấp nhận phán quyết của tòa án tối cao Hàn Quốc. Tokyo cho biết đã kháng nghị với Seoul về vấn đề này, hy vọng chính phủ Hàn Quốc sẽ có biện pháp đối phó. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng ngày đưa ra lập trường sẽ chi trả tiền bồi thường và tiền lãi chậm trả, căn cứ theo phán quyết của tòa án tối cao, cho nguyên đơn trong hai vụ kiện trên, thông qua Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo ngân sách năm 2024 Quốc hội Hàn Quốc ngày 21 tháng 12 đã mở phiên họp toàn thể thông qua dự thảo ngân sách năm tài khoá 2024 với tổng quy mô 656.600 tỷ won, 503,38 tỷ đô la Mỹ, giảm khoảng 300 tỷ won, 230 triệu đô la Mỹ so với dự thảo ban đầu mà chính phủ trình lên quốc hội tháng 9. Trong tổng số 259 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, có 237 người bỏ phiếu tán thành, 9 người bỏ phiếu phản đối và 13 người bỏ phiếu trắng. Đây là năm thứ hai liên tiếp tổng chi tiêu ngân sách bị giảm trong quá trình thẩm định tại quốc hội. Trọng tâm tranh cãi là khoản ngân sách nghiên cứu và phát triển đã được tăng thêm 600 tỷ won, 459,8 triệu đô la Mỹ, thành 26.500 tỷ won, 20,31 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, dự thảo được bổ sung thêm 300 tỷ won, 230 triệu đô la Mỹ ngân sách hỗ trợ phát hành phiếu mua hàng ưu đãi tại địa phương nhằm thúc đẩy tiêu dùng tư nhân và giảm gánh nặng tài chính cho chính quyền địa phương. Sự thảo ngân sách năm 2024 đã được thông qua muộn 19 ngày so với thời hạn quy định trong hiến pháp là ngày 2 tháng 12, nhưng sớm hơn 3 ngày so với năm ngoái là ngày 24 tháng 12. Cảnh báo rét đậm rét hại toàn khu vực thủ đô Seoul lần đầu trong mùa đông năm nay Thủ đô Seoul ngày 21 tháng 12 đón buổi sáng lạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm nay, đỉnh điểm của đợt rét đậm rét hại. Nhiệt độ tại Seoul xuống âm 14,4 độ C, cộng thêm gió thổi mạnh, nên nhiệt độ cảm nhận còn thấp hơn nữa là âm 20 độ C. Ngoài ra, nhiều địa phương khác trên toàn Hàn Quốc cũng ghi nhận mức nhiệt độ thấp nhất trong mùa đông năm nay. Nhiệt độ cao nhất ban ngày vào ngày 21 tháng 12 ở thành phố Thê Trơn là âm 5 độ C. Cả nước giao động từ âm 9 đến âm 2 độ C. Vào lúc 9 giờ tối ngày 20 tháng 12, Cục Khí tượng và Thủy văn đã ban cảnh báo đất đậm đất hại đầu tiên trong mùa đông năm nay đối với toàn khu vực thủ đô Seoul. Cảnh báo được đưa ra do nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng được dự báo xuống dưới âm 15 độ C trong hai ngày liên tiếp. Theo đó, 25 quận trong thành phố Seoul đã khởi động phòng giám sát tình hình đất đậm đất hại, duy trì cơ chế đối phó 24 trên 24 giờ. Trước đó, vào lúc 8 giờ tối ngày 20 tháng 12, Bộ Hành chính và An toàn đã nâng cảnh báo nguy cơ tuyết lớn từ mức chú ý lên mức cảnh giác. Dự báo tới ngày 22 tháng 12, vùng núi đảo Jeju sẽ có tuyết rơi thêm 60cm, phía tây tỉnh Bắc Châu La hơn 40cm. Cục Khí tượng và Thủy văn dự báo đợt rét đậm rét hại lần này sẽ còn kéo dài, tới sáng ngày 23 tháng 12. Washington đề nghị Seoul bảo vệ tuyến hàng hải Biển Đỏ Biển đỏ nằm giữa bán đảo Ả Rập và châu Phi là tuyến hàng hải tập trung 30% tàu chở container và 15% tàu chở hàng rời như dầu mỏ, ký thiên nhiên. Vậy nhưng ngọn lửa chiến tranh Israel và Hamas lại đang lan ra tới tận biển đỏ. Phiến quân Houthi của Yemen, một thế lực ủng hộ Hamas, tuyên bố rằng chỉ tấn công các tàu liên quan tới Israel, nhưng ngay cả các tàu khác không liên quan cũng bị tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 19 tháng 12 vừa qua đã họp trực tuyến với quan chức quốc phòng hơn 40 nước, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản, đề nghị các nước nỗ lực bảo vệ tuyến hàng hải biển đỏ. Đặc biệt, Washington đã nhấn mạnh về sự phối hợp của lực lượng hàng hải liên hợp hoạt động trên vùng biển Trung Đông, châu Phi. Lực lượng trong he, thanh hải của Hải quân Hàn Quốc cũng đang tham gia vào lực lượng hàng hải liên hợp, làm nhiệm vụ bảo vệ tàu thuyền Hàn Quốc chống hải tặc trên vịnh Aden nằm phía dưới biển đỏ. Được biết, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hiện chưa có kế hoạch cử gấp lực lượng trong hè tới Biển Đỏ. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang thảo luận với các ban ngành hữu quan, xem xét các phương án đa dạng. Xô Âu tặng 6 trực thăng hết biên chế cho Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21 tháng 12 cho biết 6 chiếc trực thăng 500MD hết biên chế trong năm 2023 đã rời cảng Busan vào cùng ngày để đưa tới Mỹ. Khi đến nơi, các trực thăng này sẽ được Mỹ bảo trì, rồi sau đó bản giao cho Kenya. Kenya sẽ tham vấn Ban Thư ký Liên Hợp Quốc đề cử đơn vị vận hành những trực thăng này tới Phái Bộ Dình giữ Hòa Bình Liên Hợp Quốc. Bộ Quốc phòng đánh giá việc trao tặng trực thăng lần này thể hiện quyết tâm đóng góp của Seoul vào hòa bình và an ninh quốc tế, trước thềm Hàn Quốc bắt đầu nhiệm kỳ nước thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an vào năm sau, đồng thời thể hiện sự mở rộng hợp tác Hàn-Mỹ. Tại hội nghị Bộ trưởng Dình giữ Hòa Bình Liên Hợp Quốc diễn ra ở Seoul vào năm 2021, Chính phủ Hàn Quốc từng cam kết tặng 16 trực thăng 500 md cho phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Khi đó, Washington đã cam kết về việc hỗ trợ bảo trì và vận chuyển 16 trực thăng của Seoul. Chính phủ Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Liên hợp quốc để sớm hoàn tất bàn giao 10 trực thăng còn lại, tăng cường đóng góp cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng Hàng qua phim ảnh do Y Trang Ân trình bày.